0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało zwyczajnie. Drewniana łódź, typowa dla tych stron i wiosłujący człowiek, który sprawnie przecinał fale. Nietypowe było to, że płynął sam. Poza tym bardzo daleko od lądu. To nie była częsta sytuacja. Dodatkowo, przy bliższych oględzinach jego jednostka, która na burcie miała napisane Diana Victoria, odbiegała nieco od standardu. Przede wszystkim była częściowo zabudowana, a przecież pokład w takich łodziach powinien być otwarty. No i ten... kot. Kod Na otwartym morzu? Był 21 lipca 1984 roku. Kapitanem i jedyną siłą napędową łodzi był Uwe Johansen. Rozpoczął właśnie podróż, która zapisze go w historii samotnych wypraw morskich. Johansen od dziecka był człowiekiem bardzo aktywnym. Na rodzinnych wyspach Owczych chodził dużo po górach oraz, jak wielu innych parerczyków, dużo czasu spędzał na morzu. Żeglował, pływał na statkach rybackich, a w wieku 12 lat miał już własną łódź wiosłową. Jako marynarz sporo podróżował na międzynarodowych trasach od Atlantyku po Pacyfik. Nie stronił od uciech. Prowadził lekkie życie, którego owocem była trójka dzieci, w tym jedno na Fidżi. Rodzinną wyspą Joansena była Elsoy. leży w środkowo-wschodniej części wysp Owczych i jest to wyspa bardzo mała. Obecnie mieszka tam mniej niż 250 ludzi, którzy skupiają się w jednej nadmorskiej osadzie. Życie uwego Joansena toczyłoby się dalej swoim rytmem, gdyby nie pewien malarz pokojowy, żołnierz i kierowca autobusu z Nowej Zelandii. W 1977 roku Colin Quincy, bo o nim mowa, przepłynął łodzią wiosłową z Nowej Zelandii do Australii. Zrobił to jako pierwszy człowiek w historii, spędzając na morzu 63 dni. Siedem lat później, po zupełnie innej stronie globu, Johansen, zainspirowany wyczynem Nowozelandczyka, postanowił ustanowić własny rekord. Chciał mianowicie przepłynąć z Wysp Owczych do Kopenhagi. Dystans 1600 kilometrów planował pokonać w miesiąc, by na końcu pocałować rzeźbę kopenhaskiej syreny. W miejscowej szkutni zamówił łódź wiosłową. Miała 6 metrów długości i różniła się od zwykłej farerskiej łodzi tylko niewielką kajutą do spania. W trasę Farerczyk zabrał ze sobą zapas wody, suszone mięso oraz sok pomarańczowy. Miesiąc, który miał spędzić w samotności, nie był w jego stylu, dlatego na pokład wziął ze sobą kota o imieniu Jessica. 21 lipca 1984 roku Łódź Farerczyka ruszyła w morze. Tempo wiosłowania było niższe niż pierwotnie zakładał, ale Kopenhaga była coraz bliżej. Jego wyprawa zainteresowała duńską gazetę. Miał z nią umowę, że w trakcie rejsu będzie robił zdjęcia i przekaże je razem z relacją napotkanemu po drodze statkowi. Spotkanie nastąpiło 75 km od Shetlandów. Farerczyk opuścił pokład tylko na pół godziny, ale kiedy wrócił okazało się, że na rufie łódź jest uszkodzona. Jednostka zaczęła nabierać wody. Nieustannie kontrolując sytuację i wiosłując bez zmrużania oka, Johansen płynął w kierunku Shetlandów, gdzie zamierzał naprawić uszkodzenie. Tuż przed celem był już tak wykończony wysiłkiem, a wody było tak dużo, że zdecydował się na wezwanie pomocy. On i jego łódź trafili bezpiecznie na ląd. Johansenowi tak spodobały się Shetlandy, że został tam przez jakiś czas, próbując na sobie moc lokalnej szkockiej whisky. Na Wyspy Owcze wrócił promem. Druga próba rozpoczęła się dokładnie rok później, pod koniec lipca. Kot Jessica przeszedł do lepszego ze światów, dlatego Jansen zabrał ze sobą Pannę Hvannesund, kota, którego uratował wcześniej przed utopieniem. Ten rejs do Kopenhagi również nie był udany. Pogoda była zła i po dwóch tygodniach, ponownie niedaleko Szotlandów, Farerczyk wezwał pomoc. Ratownicy zauważyli, że tym razem Johansen był w niezłej formie fizycznej i gdyby nie kapryśne morze, miał szansę dopłynąć do celu. Nie wiadomo, w jakiej kondycji była panna Sund. jest za to pewne, że kotka nie została wpuszczona na ląd przez celników, dlatego ze względu na nią Johansen został na łodzi. Na Shetlandach spędził dwa tygodnie, tym razem nie nadużywając whisky. Dużo wiosłował, poznał też lokalne wybrzeże, mając nadzieję, że niekorzystna pogoda pozwoli mu w końcu na kontynuowanie rejsu. Neptun był jednak nieugięty. Parerczyka bardzo to rozczarowało i miał wrażenie, że w swojej ojczyźnie na Wyspach Owczych wystawia się na pośmiewisko. Mimo tego nie chciał odpuścić. Trzecią próbę rozpoczął w następnym roku, ale tym razem wypłynął na morze cztery tygodnie wcześniej. Miał nadzieję, że w ten sposób uniknie złej pogody. Na pokładzie był wyłącznie on. Kot został na lądzie, ale przez krótki czas wioślarzowi towarzyszył gołąb. Aura sprzyjała. Minął Szetlandy i sprawnie kierował się ku wybrzeżom Danii. W końcu, po 41 dniach wiosłowania, 11 sierpnia, w Kopenhadze pocałował rzeźbę syreny. Finałowi jego podróży przeglądało się bezpośrednio kilka tysięcy ludzi oraz wielu telewizów, ponieważ wydarzenie było transmitowane przez duńską telewizję. Ludzie chcieli zobaczyć upartego człowieka, który trzy razy próbował przepłynąć do nich z dalekich wysp Owczych. W prezencie Jansen dostał wielki puchar oraz łóżko. Był to dar od sponsora wyprawy, duńskiego producenta mebli. Ale nic za darmo. Umowa zobowiązała wioślarza do odwiedzania sklepów meblarskich sponsora, a tych było w Danii niemało. Na swoją rodzinną wyspę Elsoj wrócił dopiero po ponad miesiącu, hucznie witany przez farerczyków. Sława zapewniła mu pieniądze, ale nie potrafił nimi zarządzać. Wkrótce wrócił do normalnego życia, gdzie komercyjne rejsy przeplatały się z przyjemnościami i spotkaniami towarzyskimi. W nocy, 24 listopada, nieco ponad rok po ustanowieniu rekordu, Uwe Johansen wracał łodzią wiosłową na swoją wyspę. Jego ciało znaleziono dwa dni później. Prawdopodobnie wypadł za burtę. Miał 38 lat. Jego historia jest dobrze znana wśród farerczyków, a szczególnie na wyspie Elsoj. Tam właśnie wciąż można oglądać Dianę Wiktorię, łódź, która przepłynęła do Kopenhagi. Ten odcinek poświęcony jest ojczyźnie Uwego Johansena, wyspom Owczym. W Warszawie pogoda iście farerska, pada i na termometrze 10 stopni. Pięknie dzisiaj aura dopisała, dopasowując się do rozmowy, która właśnie się rozpoczyna. Owiec tylko brakuje. Czas na przedstawienie gościa tego odcinka Brzmienia Świata. W Armenii jest z nami skandynawistka, autorka bloga Kierunek Dania i obywatelka Wysp Owczych Kinga Esturland. Dzień dobry, witaj.
1: Cześć, witaj, dziękuję za zaproszenie.
0: Jesteś teraz w Armenii, ale rozmawiać będziemy o twoim stałym miejscu zamieszkania, gdzie zresztą kilka miesięcy temu uzyskałaś status obywatelki. Mieszkasz na Wyspach Owczych, tylko pytanie brzmi, stałaś się Dunką czy Farerką?
1: Stałam się farerką, ponieważ aplikując zaaplikowałam o paszport farerski, który różni się od paszportu duńskiego, chociaż niby duńczycy i farerzy i grenlandczycy dzielą to samo obywatelstwo. Natomiast paszport farerski jest zielony, zamiast napisu Unia Europejska mamy napis Farrier, Poza tym on jest tylko w trzech językach, nie ma wymogu wszystkich języków europejskich, ponieważ Wyspy Owcze nie są częścią Unii Europejskiej, także wszystkie informacje są po duńsku, farersku i angielsku.
0: A co to zmienia dla Ciebie w praktyce? To znaczy to, że paszport jest duński, ale farerski, a nie duński, duński?
1: To, że nie jest to paszport unijny, dzięki czemu mogę na przykład robić zakupy bezsłowe na terenie Unii Europejskiej a że dużo rzeczy kupuję w Polsce, <głos> więc tak naprawdę tutaj mogę wygrać zwrot podatku. Natomiast mając paszport duński, nie jestem w stanie udowodnić, że mieszkam poza Unią Europejską, bo tak naprawdę nigdzie w paszporcie nie mam wpisane, że mieszkam na Wyspachowczych. Także to jest taka kwestia praktyczna, finansowa. Natomiast jeszcze pozostaje kwestia tożsamości. Ja nie czuję się Dunką. Jestem oczywiście związana z Danią poprzez moje chociażby wykształcenie, Ale tak naprawdę to bardziej czuję się już farerką przez zasiedzenie niż niż Dunką.
0: Ale rozumiem, że w momencie kiedy wjeżdżasz na teren Unii Europejskiej jesteś traktowana jako osoba spoza Unii jednak. To
1: znaczy ta kwestia jest szczerze mówiąc bardzo zawiła, dlatego że w momencie kiedy przylatuję albo przyjeżdżam promem do Danii z Wysp Owczych nie ma żadnej kontroli paszportowej. Nikt nie stawia mi żadnych stempli w paszporcie i tak dalej, więc tutaj nie ma żadnej różnicy. I kiedy wjeżdżam do Polski, no to tak naprawdę od momentu przypłynięcia czy tam przylotu do Danii, no nikt nie sprawdza mi moich dokumentów, więc tutaj nie ma, nie ma dużej różnicy dla mnie.
0: To bardzo wygodna sytuacja, to znaczy jesteś poza, ale jednocześnie w środku.
1: Tak, to prawda. Zresztą te farerskie paszporty można powiedzieć, że są trochę ekskluzywne, bo jednak prawie 80% farerczyków wybiera paszporty duńskie, co moim zdaniem powinno być w ogóle zabronione.
0: To znaczy farerowie, rdzenni farerowie wybierają duńskie paszporty, a nie farerskie?
1: Tak, dokładnie tak. I oczywiście ludzie tłumaczą się tym, że nie chcą stać w kolejkach na granicy. To, że ten paszport farerski jest rzadki, więc zdarza się, że urzędnicy, czy tam na kontroli paszportowej, no mają po prostu dużo pytań. Co to za paszport? Czy to jest dyplomatyczny? Czy to w ogóle jest legalny dokument? I tak dalej.
0: Ale to trzeba mówić, że dyplomatyczny i wtedy wszystko będzie prostsze.
1: No my robimy taki właśnie motyw na paszport dyplomatyczny z mężem, kiedy przyjeżdżamy do Rosji, dlatego że tam jest... (śmiech) Kolejka dla dyplomatów, i wtedy, przez to, że niby napisane jest na paszporcie Dania, ale okładka jest zielona, można zawsze udawać, że jest się dyplomatą
0: wróćmy jeszcze do kwestii paszportów rdzennych farerczyków. Mówiłaś, że duża część, większość z nich wybiera paszport duński-duński. Wobec tego, jak to jest z samookreśleniem farerczyków? To znaczy, wiem, że z jednej strony oczywiście jest to terytorium należące do Danii, ale z drugiej strony jest to de facto coś osobnego. Jest ta autonomia, która działa bodaj od 1948 roku. Jest spora swoboda w tym, co farerczycy mogą na swoim terytorium dla siebie robić. I jednocześnie wiem, że raz na jakiś czas pojawiają się jakieś takie tendencje odśrodkowe na wyspakowczyk, żeby od Kopenhagi się oderwać. Więc jak połączyć jedno z drugim? To znaczy z jednej strony tendencje, żebyśmy odeszli, byli samodzielni i osobni, a z drugiej strony jednak mamy te paszporty duńskie.
1: Wiesz co, ja myślę, że farerzy oni po prostu chcieliby mieć najlepsze z obydwu światów. Czyli chcieliby korzystać z dobrodziejstw jakie daje strefa Schengen, ta wolność przemieszczania się, brak stania w kolejkach i tak ale z drugiej strony chcieliby zachować tę odrębność kulturową, językową i po prostu być farerami.
0: Czyli zjeść ciastko i mieć ciastko.
1: Dokładnie i na razie w kwestii paszportów im się to udaje, ale udaje się to dlatego, że Dania daje taką możliwość, bo gdyby nie było możliwości zaaplikowania o ten duński paszport dla osób, które mają adres na, na wyspachowczych, no to farerzy przecież by specjalnie też się o to nie upominali. Ale przez to, że taka możliwość jest, no to większość z tego korzysta, zwłaszcza marynarze czy osoby, które właśnie muszą gdzieś tam często i, i daleko podróżować. Ale tu akurat, wiesz, wydaje mi się, że argument o staniu w kolejce jest głupi. Dlatego, że kiedy podróżujemy po strefie Schengen, to nikt nie stoi w kolejce, czy ma się paszport farerski, czy unijny. A z kolei, kiedy wyjeżdżamy poza Unię, no to wszyscy musimy przekroczyć granicę. Także ja tej argumentacji tutaj kompletnie nie kupuję.
0: Co to znaczy być farerem? To znaczy trzeba mieć widok na jakieś skałę wulkanicznej i sweter z owczej wełny, czy coś innego, co jest potrzebne?
1: Nie, gdyby to było takie proste, to ja już też dawno mogłabym mówić o sobie, że jestem farerką, bo mam i widok, i ten sweter mam, nawet nie jeden, ale myślę, że żeby móc się nazywać farerem, to trzeba przede wszystkim mieć przynajmniej jednego z rodziców farera. Wyspy owcze to jest na tyle społeczeństwo klanowe, że rodzina jest taką podstawą określania swojej tożsamości. I zresztą zauważyłam to bardzo często w kontaktach z farerami, a właściwie nawet nie ja, tylko mój mąż, ponieważ mój mąż mówi po farersku idealnie, bez akcentu, jak farer. Nawet mówi lepiej niż farerzy, ponieważ nie używa danizmów, nie używa tych słów duńskiego pochodzenia. I bardzo często w takim pierwszym kontakcie, jeżeli akurat okaże się, że ktoś mojego męża nie zna, no to oni biorą go za za farera, i w momencie, kiedy okazuje się, że jego rodzice nie są z Torszaun, czy tam z Klakswój, czy z innej miejscowości, tylko z Moskwy, no to farerzy troszeczkę tracą zainteresowanie w rozmowie. Dlatego, że bardzo ważną częścią interakcji jest właśnie wyszukiwanie wspólnych krewnych, albo sprawdzanie, czy nie jesteśmy spokrewnieni, albo jakoś tam spowinowaceni. A w momencie, kiedy już ten aspekt nam odchodzi no to rozmowa wydaje się mniej atrakcyjna.
0: A szukanie krewnych na archipelagu, gdzie jest bodaj 50 tysięcy ludzi, to chyba nie jest wcale trudne, to znaczy każdy zna chyba każdego jakoś albo każdy zna kogoś, kto zna kogoś.
1: Tak, tak. Ja się śmieję, że ten taki stopień oddalenia, który na świecie wynosi 6, na wyspach Wyspachowczych wynosi 2 maksymalnie. Także to prawda, że ludzie się znają i bardzo często jest tak, że są jak nie właśnie spokrewnieni do spowinnowaceni. No i też znamy się na przykład po twarzach. W moim miasteczku mieszka 5000 osób i oczywiście nie znam wszystkich z imienia i nazwiska, Ale wszędzie widzisz te same twarze. W supermarkecie ci sami ludzie. Idziesz do, nie wiem, restauracji ci sami ludzie. (gry) Także kisimy się tak trochę we własnym sosie.
0: To wobec tego jak wygląda kwestia powiedzmy asymilacji czy wejścia w to społeczeństwo, kiedy tam już mieszkacie od tylu lat. Teraz jesteś już obywatelką, więc masz też nawet papier na to, że że jesteś stamtąd, ale jednocześnie stamtąd nie jesteś.
1: No przede wszystkim trzeba dać się poznać. Ja akurat nie mam takiego ciśnienia, że, że chciałabym, żeby uważano mnie za farerkę. Ja wręcz zawsze bardzo otwarcie mówię, że jestem z Polski. Zresztą ja zawsze na Wyspach Owczych opowiadam o Polsce, a w Polsce opowiadam o Wyspach Owczych. Także tutaj jestem ambasadorką dwóch krajów. Natomiast trzeba wychodzić do ludzi, bo oni sami wykazują znikome zainteresowanie, ale jakby nie dziwi mnie to, no bo jednak obracają się albo w kręgu rodzinnym, albo przyjaźnią się z osobami, z którymi chodzili do szkoły, czy gdzieś tam się uczyli razem w Danii, czy gdziekolwiek.
0: To znaczy też powiedzieć przez to, że są szczęśliwi w ramach tego, że są we własnym sosie i nie potrzebują czegoś więcej?
1: Tak, ale jestem w stanie to zrozumieć, bo na przykład kiedy kolega mojego męża zapytał się mnie, czy mam jakieś takie farerskie przyjaciółki. No i mówię, że że nie mam, bo tak naprawdę najbliższe mi osoby to albo inne Polki, albo mam taką bardzo dobrą przyjaciółkę z Serbii i z Argentyny, ale z drugiej strony odpowiedziałam mu, że w Polsce nie mam niepolskich znajomych, bo też obracam się wśród osób, z którymi właśnie się uczyłam, czy gdzieś tam pracowałam, więc ja nie, nie winię tutaj farerów za taki status quo.
0: Formalnie terytorium wysp owczych należy do Danii, a co farerom wolno, a czego nie wolno? Co leży w gestii Kopenhagi?
1: Chyba taką największą rzeczą, której farerom nie wolno jest polityka imigracyjna. I to stanowi, szczerze mówiąc, problem dla wielu cudzoziemców, ponieważ ludzie przyjeżdżający mieszkać na wyspy owcze, aplikują o wszystkie wizy pozwolenia w Danii, więc na koniec to duński urzędnik decyduje o tym, czy ktoś może mieszkać na Wyspach Owczych, czy nie. No i zdarza się, że jest dramatycznie, zresztą nawet na dniach w wiadomościach była historia o pewnym Włochu, który został wydalony z Wysp Owczych, pomimo tego, że ma dziecko na archipelagu. Więc to wzbudziło taki duży ferment wśród cudzoziemców, bo większość oczywiście opowiedziała się tutaj po stronie Włocha, ale były też osoby, które wolały umyć ręce i powiedzieć, że nie wiem, nie znam faceta, może to jakiś bandyta, nie wiemy co tam do końca było, także Duńczycy widocznie wiedzieli lepiej. Więc to jest na pewno duży problem. Szczególnie, że często jest tak, że na Wyspy Owcze przyjeżdżają osoby z Azji czy z Afryki.
0: To chyba Filipińczycy, prawda? Wielu Filipińczyków jest.
1: Właściwie Filipinek, <gryw> ponieważ panów nie ma zbyt wielu. Ja znam jednego Filipińczyka, który jest bratem dziewczyny, która przyjechała się tam żenić z farerem. Ale tak, dużo Filipinek, jest dużo Tajek, jest dużo osób z Afryki i oni niestety wszyscy, żeby wjechać do Europy, potrzebują wizy Schengen. No i nawet jeżeli te osoby dostają pozwolenie na pobyt i pracę na wyspach Wyspachowczych, to te pozwolenia są ważne tylko na wyspach Wyspachowczych. A zatem Filipinka, która chce pojechać do domu, zazwyczaj musi to robić z przesiadką w Kopenhadze i na tę przesiadkę potrzebuje wizę Schengen tranzytową. No więc zaczyna się cała kołomyja z aplikowaniem o taką wizę, to trwa wszystko tygodniami, bo idzie przez Danię, no więc ja bardzo, bardzo naprawdę współczuję tym wszystkim osobom, które muszą się zmagać z tą biurokracją. I na razie no, nie wygląda na to, żeby kwestie imigracyjne przeszły tutaj pod kuratelę farerską, chociaż są też głosy, które mówią, że to dobrze, bo jednak tak jak rozmawialiśmy, na Wyspachowczych wszyscy się znają, i wystarczy, że pani w urzędzie imigracyjnym kogoś nie polubi albo będzie słyszała plotki na temat danej osoby, no i wówczas tak naprawdę możemy zapomnieć o tym, że na Wyspach Owczych zamieszkamy.
0: No ale z drugiej strony, ta pani z tego urzędu imigracyjnego na Wyspach Owczych, ona może lepiej wiedzieć, czy ktoś rzeczywiście pasuje do tej społeczności, czy nie, skoro ta społeczność jest taka niewielka. Może to jest bardziej skuteczne niż ten urzędnik w Kopenhadze.
1: Być może, być może, nie wiem, ja osobiście akurat jestem za tym, żeby kwestia imigracyjna przeszła pod jednak kuratelą farerską, bo to dużo, dużo rzeczy ułatwi cudzoziemcom, no ale zobaczymy, bo tutaj ostatnie słowo mają również Duńczycy. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, które farerom wolno, no to jest spora autonomia tutaj, która się przejawia w ministerstwach, jakie na wyspachowczych funkcjonują i takim chyba najważniejszym ministerstwem jest Ministerstwo Rybołówstwa więc farerzy mogą decydować o swoich zasobach rybnych. Poza tym farerzy mogą decydować o wszystkich bogactwach naturalnych i tym, co z nimi zrobić. Mówię tutaj oczywiście o tym, co znajduje się na terytorium owczych, a także na wodach przybrzeżnych. Zresztą nie jest tajemnicą, że od wielu lat trwają odwierty mające na celu Odkrycie, czy właściwie dostanie się do złóż ropy naftowej, i wiadomo już, że takie złoża są na szelfie koło wysp Owczych, ale pytanie teraz, czy skórka jest warta wyprawki? Bo może być, że złoża nie są wcale aż tak duże i szybko się wyczerpią, a jednak no, prace odwierty i tak dalej są kosztowne i, i długotrwałe przede wszystkim.
0: Ale chyba wyspy owcze nie cierpią na brak gotówki, bo tak jak patrzę na inwestycje, które się dzieją na wyspach, to one są drogie, bym powiedział. Tutaj mam na myśli chociażby nowe tunele, które powstają. W ogóle na wyspach owczych tych tuneli głównie chyba podwodnych, to jest chyba 20, jak nie 20 kilka i też ostatnio chyba, prawda, parę miesięcy temu został otwarty, czy zaraz będzie otwarty taki duży tunel, który jest o tyle nietypowy, że on chyba ma podmorskie rondo, prawda, gdzie samochody mogą w, w kółko jeździć i wybierać sobie kierunki, w których jadą?
1: Tuneli na dzień dzisiejszy wszystkich razem na wyspach Wyspachowczych jest 22 bodajże. Ostatnio właśnie otwarto nowy tunel, ale nie podwodny, tylko taki wiodący przez górę na wyspie i na wyspie południowej. Tunele podwodne są trzy. Powstaje w tej chwili czwarty, łączący stolicę, czy właściwie południe wyspy Strejmoj z wyspą Sandoj. Będzie to najdłuższy tunel podmorski z niezależnym ruchem samochodowym. Czyli gdzie auta będą mogły same przemierzyć tę odległość, dlatego, że najdłuższy jest oczywiście kanał La Manche, no ale tam wjeżdżasz na taką platformę pociągową i pociąg przewozi cię przez cały eurotunel. Natomiast tutaj ten tunel będzie właśnie miał taki samodzielny ruch samochodowy. Jeżeli chodzi o ten nowo otwarty tunel, to tak, otwarto go w grudniu 2020 roku i ma on piękne rondo. Jest to jedyne rondo podmorskie, także to też jest rekord. No i oczywiście jest to dla nas czysta przyjemność jechać tym tunelem, szczególnie, że przy Rondzie jest no bardzo oryginalna instalacja świetlna autorstwa Trondura Petersona. i zawsze jak tam jedziemy, to tak mam wrażenie, jakby to była inna planeta trochę.
0: A i przejeżdżając przez ten tunel jedziesz od swojej miejscowości albo do swojej miejscowości. Ona się nazywa Klakswik, prawda?
1: Klax wujk. wujk.
0: Klaks Wójk. Tak. Muszę troszkę poćwiczyć farerski. W każdym razie, gdybyś nas mogła troszkę oprowadzić po tej metropolii, tak nie rozpędzając się za bardzo, żebyśmy poza granicę owej metropolii nie wyszli, jak to miasto wygląda?
1: Jest to miasteczko pięciotysięczne w kształcie litery U i tak naprawdę znajduje się w takim fiordzie, w takiej głębokiej zatoce. Do 2006 roku można powiedzieć, że było troszeczkę odcięte od świata, ponieważ można było się tam dostać wyłącznie drogą morską, ale tunel podwodny bardzo, bardzo dużo zmienił. Łączy nas z wyspą Esturo i tunel o długości około 6 km. Także nagle okazało się, że można mieszkać w Kluxwyk, a pracować w stolicy w Torshown, więc zupełnie zmieniła się dynamika przemieszczania.
0: A jaka jest w ogóle odległość między Twoim miastem a stolicą?
1: To jest około 70 kilometrów.
0: No to jest kawałek.
1: Tak, chociaż teraz przy nowym tunelu ta odległość skróciła się do 40, ale przez to, że tunel jest płatny i to 75 koron w każdą stronę, czyli 40 zł w każdą stronę, no to mimo wszystko wiele osób, które dojeżdżają do pracy do torszą codziennie, decyduje się jechać starą drogą, bo jednak koszt dodatkowej benzyny nie przewyższa kosztu tunelu. Poza tym Klaxwijk słynie również z takiej swojej religijności i jest to miasto, które rozrosło się dzięki założycielowi pierwszej kampanii handlowej w mieście. Był to Jagwan Friedrich Chelbro i on był zapalonym baptystą. To znaczy baptyści to w ogóle jest taka nazwa robocza, dlatego że mówimy tutaj o takim odłamie chrześcijaństwa zwanym Bracia Plymuccy, No i jest to taka bardzo konserwatywna forma chrześcijaństwa. No i ten właśnie Pan Celbro był konwertytą i jak to oczywiście większość konwertytów był neofitą wręcz. No i zaczął oferować pracę w swoich zakładach, w swoich fabrykach dla osób, które też przejdą na baptyzm. A że wówczas na wyspachowczych bezrobocie było całkiem spore, no to ludzie stwierdzali, że ok, mogę przejść na cokolwiek, byle mieć pracę i, i stały dochód. I tak naprawdę to sprawiło, że do Clarkswick w te okolice zaczęły ściągać tłumy. I można powiedzieć, że do dzisiaj ta tendencja dużej liczby baptystów na Wyspach Północnych się utrzymuje. Natomiast współczesny Clarkswick jest na pewno stolicą rybołówstwa na Wyspach Owczych. Zresztą musimy się zmagać z wieloma docinkami w tym temacie ponieważ oczywiście stolica zarzuca nam, że się zachowujemy, jakbyśmy utrzymywali cały kraj, ale z drugiej strony, no taka jest prawda, że właśnie w Klaxwyk zarejestrowanych jest najwięcej statków i w ogóle, że Klaxwyk generuje najwięcej przychodu, jeżeli chodzi o tę branżę rybną. Poza tym miasto się bardzo, bardzo mocno rozwija i tak naprawdę dużo mamy inwestycji budowlanych, powstają takie nowe, modernistyczne bardzo budynki w duchu oczywiście tej architektury skandynawskiej, minimalistyczne, takie drewniane, szklane i tak dalej. Wygląda to bardzo ładnie. Jest w mieście główna ulica, która właśnie okala zatokę i tam właśnie znajduje się większość sklepów, ewentualnie jakieś tam knajpy, punkty usługowe. Więc jest w Klaksuik wszystko, czego do życia potrzeba. Są banki, poczta, jest basen, jest siłownia. Także wszystko chyba poza meblami jestem w stanie kupić bez wyjeżdżania ze swojego miasteczka.
0: Bardzo mnie interesuje, jak wygląda kronika kryminalna twojego miasteczka, czy w ogóle Wysp Owczych. To znaczy, jak jest jakiś przestępca, złoczyńca, ktoś co łamie prawo, to co on może złego zrobić na Wyspach Owczych? Nie wiem, ryby ukraść, czy owce sprzedać nielegalnie? Co on może zrobić?
1: Przestępczość myślę, że ogranicza się do jakichś tam portowych bujek i to się zdarza dosyć często, szczególnie piątkowe i sobotnie wieczory są jakieś tam portowe mordobicia. Nie ma oczywiście zbrodni takiego dużego kalibru, jakichś morderstw czy terroryzmu. No chociaż zdarzyło się morderstwo w roku 2011, w listopadzie, kiedy to Chorwat zabił Farera, no to rzeczywiście całe Wyspy Owcze wstrzymały oddech, ludzie nagle zaczęli zamykać swoje domy.
0: Tak? Była panika?
1: <gry> tak, tak. I rzeczywiście no to, był, to był szok. Przez to jednak, że, że takie rzeczy się na wyspach owczych normalnie nie zdarzają. Natomiast chyba największym problemem jest przemoc seksualna na Wyspachowczych i tutaj rzeczywiście mamy bardzo dużo przypadków pedofilii, zdarzają się przypadki gwałtów. Oczywiście również to są jakieś akcje takie po alkoholu, natomiast pedofilia jest problemem takim samym w sobie i, i na pewno jest to taki trochę trup w szafie, jakiego farerzy ukrywają i bardzo niechętnie mówią też o tym publicznie. Nie lubią, kiedy po prostu ten problem wychodzi gdzieś do mediów, szczególnie zagranicznych.
0: A policjanci na Wyspakowczy to chyba są Duńczycy, prawda? Zresztą podobnie jak na Grenlandii, gdzie też jest terytorium zależne od Danii.
1: Nie, nie do końca. Jedynie policjanci, którzy pracują na Wyspachowczych przechodzą całe przeszkolenie w Danii, ale tak naprawdę tych farerskich policjantów jest, powiedziałabym, że na dzień dzisiejszy większość. Pamiętam, że nawet swego czasu w Klakswojk był na posterunku grenlandzki policjant. Także te kadry się gdzieś tam mieszają, ale policja w ogóle ma zupełnie inne zadania niż to, co znamy z Polski, bo właśnie przez to, że ta przestępczość jest taka ograniczona, no to tak naprawdę działania policji ograniczają się do jakiejś tam drogi. No i administracja. Przecież na przykład jak aplikowałam o paszport, no to składałam dokumenty na policji, a nie w żadnym urzędzie paszportowym. Także policja bierze na siebie takie też zadania administracyjne, no bo inaczej oni nie mieliby za wiele do roboty.
0: A drogówka podobno jest bezwzględna na wyspachowczych.
1: Jest, niestety tak i mogła się o tym moja koleżanka przekonać, która przekroczyła prędkość chyba tam o 40 km i nie straciła prawa jazdy tylko dlatego, że miała polski dokument, a farerskie władze nie mogą odebrać dokumentu, który nie był wystawiony przez Wyspy Owcze. Dostała natomiast bardzo, bardzo solidny mandat i musiała jeszcze zdawać egzamin na Wyspach Owczych, żeby uniknąć tam jakiejś sprawy w sądzie, więc tak, tu nie ma
0: litości, nie ma. Mieszkasz w Klagzwójk? to jest miasto na wyspie w północno-wschodniej części archipelagu, a tych wysp w sumie jest 18 i nie wszystkie są zamieszkane.
1: Tutaj akurat niezamieszkane są tylko dwie wyspy. Jest to wyspa Luitla Duymun, która nigdy nie była zamieszkana. Chyba najdłuższa obecność ludzka to był tam pewien rozbitek, który przez około dwa tygodnie siedział w szopie na na Luitla Duymun i dopiero farmerzy, którzy trzymają tam swoje owce, przyjechali trochę zmniejszyć swoje pogłowie i znaleźli tego biednego pana tam. Natomiast druga wyspa to wyspa Koltur, która aktualnie jest z Kansenem, ale wcześniej mieszkały tam dwie rodziny. To jest w ogóle bardzo zabawna historia, bo te rodziny się nienawidziły i cały czas robiły sobie jakieś świństwa. Wyobraź sobie, że masz jednego sąsiada.
0: Farerscy Kargul z Pawlakiem, rozumiem.
1: Tak, dokładnie. To była taka dynamika Kargula i Pawlaka, więc masz jednego sąsiada i on jest swoim największym wrogiem i jesteście na małej wyspie, także sytuacja jest absurdalna i te rodziny cały czas tam robiły sobie jakieś świństwa i wreszcie jedna nie wytrzymała, puściła psychicznie i wyprowadziła się do stolicy. No i wówczas ta druga rodzina trochę straciła sens życia, bo jednak właśnie na tym była cała ta kargulowo-pawlakowa dynamika oparta. I tamci też się wyprowadzili do Torsza i tutaj się śmiałam, że ironią losu byłoby, gdyby tam też byli sąsiadami, no ale nie są. Także od czasu do czasu jeszcze wpadają oni na wyspę, żeby doglądać owiec, które tam się pasą, a tak gospodarstwa zostały przejęte przez Muzeum Narodowe i w tej chwili jest tam zrobiony skansen, żeby turyści mogli zobaczyć, jak w dawnych czasach takie gospodarstwa funkcjonowały.
0: Zdaje się, że miałaś okazję odwiedzić wszystkie z tych wysp, z tych 18. Czym one się różnią między sobą? Bo zakładam, że krajobraz generalnie jest taki sam, to znaczy powulkaniczne góry, trochę jakieś trawy, gdzieś tam rośnie na skałach, owce się przechadzają i to wszystko.
1: Nie byłam tylko na wyspie Luitla-Dujmun, na którą po prostu bardzo ciężko się dostać, bo nie ma tam żadnych regularnych połączeń. Jest organizowana raz albo dwa razy w roku tylko wycieczka, która kosztuje krocie, także luitla Dujmon ciągle mi gdzieś tam zalega. Natomiast byłam na pozostałych 17 wyspach. No Przede wszystkim możemy wyszczególnić taki podział na wyspy zewnętrzne i Mainland. Mainland to są wyspy, które są połączone różnymi właśnie mostami, tunelami, groblami, czyli tworzą taką jedną masę lądową połączoną, no i te wyspy zewnętrzne już takie bardziej odizolowane, gdzie niestety populacja wymiera i tak naprawdę te wyspy są skazane na to, że będą tylko takimi weekendowymi albo wakacyjnymi destynacjami pełne domków letniskowych i nic więcej. Natomiast tak, masz rację, krajobraz jest wszędzie bardzo podobny, jest to takie, jak ja to mówię, jednostajne piękno, bo te krajobrazy są piękne i zapierają dech w piersiach, ale to wszędzie wygląda tak samo, nie ma takiego urozmaicenia jak na przykład na Islandii, gdzie jedziesz i masz nagle pola lawy, potem jest jakiś canyon, potem lodowce, także nie, no tutaj wszędzie wszystko wygląda tak samo, skały zielone, porośnięte trawą, pasą się na nich owce ale na pewno jest to, jest to ładne, chociaż powszechnie je jak wszystko.
0: Muszę wyrazić mały zachwyt. Otóż w zeszłym roku, gdy pandemia zatrzymała świat w miejscu, a szczególnie zatrzymała rok turystyczny, także na Wyspach Owczych, powstał pomysł wirtualnych wycieczek. No, ja wiem, że to, to generalnie brzmi dosyć banalnie, ale w tym wypadku pomysłodawcy odświeżyli stary pomysł, i stworzyli coś nowego. I farerowi odpowiedzialni za turystykę na wyspach stworzyli coś, co nazwali remote tourism, turystykę zdalną. I to wyglądało w ten sposób, że mm, wtedy, kiedy no to był początek pandemii, bodaj czerwiec, może maj już nie pamiętam w zeszłym roku, to wyglądało tak, że można było połączyć się ze stroną internetową, na której widać było osobę, która miała na sobie zamontowaną kamerę, podłączoną bezpośrednio do streamingu online i można było tą osobą, sterować, to znaczy można było skręcić w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, można było kazać jej bodaj podskoczyć, chyba coś jeszcze i w ten sposób można było zwiedzać wyspę, oglądać ją, a przy okazji ta osoba jeszcze coś tam opowiadała. Pomysł wydaje mi się bardzo ciekawy, ja zresztą uległem trochę temu pomysłowi i nawet raz się połączyłem i sterowałem taką panią, która chodziła po muzeum, przez minutę nią sterowałem, to było dosyć ciekawe, chociaż bardzo starała się, żeby mnie przekonać, żeby szła gdzieś indziej niż ja chciałem, żeby szła. Ale generalnie tam chyba z dwa razy skoczyła i było całkiem zabawnie. Bardzo mi się podoba ten pomysł i ta akcja pozwala mi domniemywać, powiedz mi, czy mam rację, że u farerów jest całkiem dobrze z poczuciem humoru, to znaczy mają jakiś wobec siebie dystans i potrafią się śmiać.
1: Tak na pewno. Ta cała akcja to był trochę taki tutaj um, głos tonącego, um, wołającego na puszczy, tak? Tonący brzytwy się chwyta. Skoro nie przyjeżdżają turyści zagraniczni, no to zrobimy coś takiego. I w ogóle uważam, że ta cała farerska organizacja turystyczna Visit Faroe Islands, oni są świetni w tym, co robią i naprawdę mają tak twórcze pomysły, kreatywne. Zresztą oni zostali dzięki tym swoim marketingowym chwytom dostrzeżeni na arenie. Międzynarodowej i nawet wygrali kilka jakichś tam branżowych nagród, bo tutaj oprócz tej kampanii Remote Tourism, nie wiem czy pamiętasz, była akcja View Google View.
0: A tak, to opowiedz, to bardzo ciekawa historia, to prawda?
1: Tak, kiedy okazało się, że Google nie chciał przyjechać na Wyspy Owcze, żeby Wyspy Owcze dołączyły do tego ich programu Street View. No i wtedy farerzy postanowili to wykorzystać i tak przy okazji wbić szpilę gigantowi tutaj medialnemu. No i właśnie wystartowali z akcją Shipview, kiedy kamery GoPro wylądowały na łbach owiec i te owce sobie tam gdzieś chodziły po połoninach i nagrywały wszystko. No ale zrobili farerzy dzięki temu tyle szumu, że ostatecznie Google się ugiął, przysłał ekipę, no i zrobili, zrobili Street View, także można spokojnie zwiedzać całe wyspy owcze z ekranu komputera. No i poza tym dużą jeszcze popularnością cieszyła się kampania Faroe Islands Translate, też tutaj uderzona trochę w Google'a, dlatego, że nie ma farerskiego w aplikacji Google Translate wśród spisu języków. No i farerzy w takim razie postanowili wziąć sprawy w swoje Ręce, ludzie przysyłali słowa albo całe zdania, które chcieli wiedzieć, jak można powiedzieć po farersku, no i poszczególni farerzy nagrywali się, wymawiając te zwroty, i wówczas nawet ówczesny premier wziął udział w tej kampanii. Także doprowadziło to również do tego, że powstaje teraz wersja farerska, Google Translate i powinien farerski wkrótce już dołączyć do tych wszystkich języków. A, no i jeszcze przypomniała mi się jedna kampania, mianowicie taka kampania wolontaryjna, kiedy Farerzy ogłosili, że zamykamy wyspy Owcze dla turystów na dwa dni, otwieramy dla wolontariuszy, żeby przygotować Owcze na nadchodzący sezon. No więc serwery oczywiście wysiadły, dlatego, że było tylu aplikantów w tym roku również odbyła się kolejna edycja tego programu, ale była to edycja bardziej lokalna i mimo wszystko miejscowi również bardzo się zaangażowali i również odzew był bardzo duży, a edycja międzynarodowa, czy właściwie wersja międzynarodowa jest planowana na jesień, o ile oczywiście pandemia pozwoli.
0: Bo to działa tak, że wolontariusze przyjeżdżają w zamian za wikt i opierunek i mają zajmować się no, jakoś doprowadzaniem do stanu najlepszego z możliwych szlaków turystycznych, prawda? Tak to chyba wygląda.
1: Tak, tak. Oni tam wybudowali między innymi kilka takich podestów na uczęszczanych trasach, no bo niestety, jak przejdzie tam tysiąc osób dziennie, to na szlaku robi się błoto, jest ślisko, jest wówczas niebezpiecznie, także na tym polegała głównie praca. Poza tym znaki drogowe, znaki informacyjne jakieś ławeczki gdzieś tam na przykład ustawiali no, taka infrastruktura drobna.
0: Jestem ciekaw, jak to wyglądało z Twoich wspomnień ten zeszły rok, kiedy pandemia się rozpoczęła, no bo tak daleko od kontynentu, turyści znikają, nie ma nikogo albo prawie nikogo, to musiał być zupełnie inny świat.
1: Wiesz co, my akurat początki pandemii zeszłorocznej spędziliśmy w Polsce, ponieważ wróciliśmy do Europy z Ameryki Południowej na początku marca. My akurat mamy mieszkanie w Urugwaju, więc te miesiące zimowe spędzamy w Montevideo, ponieważ tam jest wtedy lato. No i akurat po takim zimowaniu wróciliśmy do Europy i tak naprawdę zdążyliśmy dosłownie 10 dni przed zamknięciem granic. Polska zamknęła wtedy granice, nie za bardzo można było się przemieszczać, więc tak naprawdę te takie początki lockdownu spędziliśmy w Gdańsku u moich rodziców, natomiast na wyspachowczych utknął z kolei nasz kolega Kuba Witek, który zimował u nas w Flaxwick. No i Kuba jest filmowcem, zresztą nagrał, nakręcił już jeden film o wyspach owczych. nazywa się on Fair Away, sztuka przetrwania na wyspach wyspachowczych, jest dostępny na YouTubie. No i ponieważ znalazł się na wyspach również w czasie lockdownów i takiej paniki spowodowanej wirusem, to postanowił też wykorzystać szansę i nakręcić film dokumentalny o tym, jak to wyglądało. I ten film też jest dostępny, on nazywa się Razem w Izolacji na YouTubie, do obejrzenia bardzo polecam. W filmie występuje około tam 15 osób i to z różnych takich zawodowych środowisk i z jakichś tam medycznych i artystycznych i religijnych, także można tych ludzi posłuchać jak każdy na swój sposób radził sobie z pandemią, ale farerzy poradzili sobie bardzo dobrze, bo aktualnie na wyspach akurat panuje stara normalność, stary, wspaniały świat, nie ma maseczek, ludzie się gromadzą, wszystko jest czynne, szkoły, restauracje, Także w ogóle nie odczuwa się tego, że że jest jakiś koronawirus.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o język, bo wspominałaś o tym, że tutaj farerzy starali się, żeby Google ich zauważył, no to jak to jest w porównaniu z islandzkim, bo tutaj obie nacje są jakoś bardzo spokrewnione? To
1: znaczy islandzki i farerski są bardzo zbliżone do siebie w piśmie, Islandzki ma może bardziej złożoną gramatykę niż farerski, ale farerski ma zdecydowanie bardziej rozbudowaną fonetykę. Także Polak czytający tekst po islandzku przeczyta bez przygotowania go tak, że islandczyk go zrozumie, natomiast jeżeli Polak będzie próbował czytać tekst farerski na polską modłę, no to raczej nie ma szansy, żeby żeby farer nas zrozumiał. Natomiast jest to oczywiście język germański z rozbudowaną fleksją. Są cztery przypadki, podobnie jak w niemieckim i w islandzkim. No i też odmienia się wszystko przez wszystko, także te odmiany są chyba takim największym koszmarem adeptów farerskiego.
0: A do duńskiego to jest jakoś język podobny?
1: To powiem Ci, że jest to mniej więcej taka różnica jak między polskim a serbskim, czyli... Jedna rodzina, ale tak naprawdę jak słuchasz Serbów, no to jesteś w stanie wychwycić co dziesiąte słowo albo ewentualnie zrozumieć kontekst, ale ale nie jesteś w stanie się porozumiewać. Także niestety duński nie wystarcza. Tym bardziej, że jednak kiedy pierwszy raz na Wyspy Owcze przyjechałam, to byłam zadziwiona jak bardzo mono językowe jest to społeczeństwo. Ja się spodziewałam bardziej takiej dwujęzyczności, na przykład na poziomie Finlandii, czy na poziomie Irlandii, gdzie na przykład masz znaki drogowe, informacyjne w dwóch językach, czy w Kanadzie chociażby. A tutaj wszystko było po farersku i ten duński w zasadzie na ulicach w ogóle nie był obecny. Mieszka na dzień dzisiejszy około 360 Duńczyków na Wyspachowczych. Oni się uczą farerskiego pasywnie, to znaczy, że Rozumieją, co się do nich mówi, ale odpowiadają po duńsku. Natomiast no tak, duński jest raczej, raczej rzadkością, więc niestety, jeżeli ktoś chce na wyspach Wyspachowczych zostać i tam funkcjonować i się integrować, no to trzeba się zabrać za farerski, bo inaczej będzie ciężko. Chociaż znam oczywiście osoby, które mieszkają już bardzo długo i się podpierają ciągle angielskim, no ale to już indywidualna sprawa.
0: Jeżeli chodzi o kwestie kulturowe i tożsamościowe, to farerczycy, jak mnie się wydaje, to jest coś między Islandczykami, Duńczykami a Anglosasami. Jakoś taki rodzaj wypadkowej tych trzech elementów.
1: Ciekawe porównanie powiem Ci. Nigdy tak nie patrzyłam na farerów przez pryzmat sąsiadów. Ja bym jeszcze tutaj, wiesz co, dodała Norwegów do tej mieszanki. Mm. Ja myślę, że tak naprawdę Norwegowie są też bardzo zbliżeni. Nawet samo to, że farerski najbardziej przypomina norweski dialekt nynoszk mm-hmm. e, używany gdzieś tam na norweskiej prowincji. Także na pewno jest to jak, coś w tym jest. tak? Ale z drugiej strony no, szokuje mnie jak bardzo się różnią od innych chociażby nacji nordyckich. Na przykład wyróżnia ich bardzo religijność. Wszystkie kraje pozostałe nordyckie są raczej takie sekularyzowane, świeckie, a jednak cały czas są bardzo konserwatywni, bardzo religijni. Religia jest ważną częścią życia. Do kościoła nie chodzi się tylko w niedzielę, tak naprawdę kościół wyznacza tygodniowy rytm, bo oprócz spotkań, mszy... Mamy mnóstwo innych aktywności, na przykład są prace porządkowe, które są również tam rozpisane międzywiernych, czy są na przykład spotkania młodych, spotkania mężczyzn, kobiet, par, starszych, więc Kościół odgrywa bardzo ważną rolę. I no, nieważne, czy jest to, mówię, Kościół Luterański, czy Baptyści, czy tam świadkowie Jehowy, na pewno każdy farer wierzący jest bardzo zaangażowany w swojej wspólnocie. Oprócz tego gościnność farerska. Myślę, że jest też takim znakiem rozpoznawczym. Jednak tego nie widziałam w Danii. Duńczyk to jak da Ci szklankę wody, to już możesz się czuć wyróżniony. Tymczasem (grytanie) (grytanie) farerzy bardzo chętnie okazują szacunek, wręcz miłość poprzez jedzenie. Także jeżeli Cię karmią, no to tak aż głupio odmówić I, I wówczas nawet jak dostajesz jakąś tam fermentowaną baraninę czy suszoną rybę, no to <grywa> trzeba się nagiąć i spróbować chociaż trochę.
0: To jeżeli chodzi o tę religijność, to podejrzewam, że pastorowie to są tacy liderzy lokalnych społeczności, mają wpływ na nie dosyć duży.
1: Tak, na pewno, na pewno tak jest, ale z drugiej strony wpływ ma również to, że ludzie patrzą sobie na ręce, że właśnie masz ten sąsiedzki monitoring, że każdy twój ruch, gest, decyzja jest komentowane, jest w ogóle zauważalne, więc nie masz anonimowości, jaką znasz chociażby, nie wiem, z jakiegoś polskiego miasta, także tutaj trzeba też taką autocenzurę trochę zachowywać.
0: A firanki są w oknach?
1: W niektórych są, tak. to też jest mit, że nie ma firanek, bo zdarzają się domy, gdzie te firanki oczywiście są. Głównie u ludzi starszych dostrzegam dostrzegam firanki, natomiast oczywiście w tych takich już nowszych budynkach mamy wielkie okna od sufitu do podłogi, przeszklone, żeby oczywiście jak najwięcej światła wpadało do środka, bo zwłaszcza zimą, no to każdy promień jest na wagę złota.
0: A co się robi zimą na Wyspach Farerskich, to znaczy jak się spędza wolny czas?
1: No my wyjeżdżamy do Urugwaju.
0: No ja wiem, wiem, to, to już było powiedziane, no, ale ktoś musi zostać na posterunku i co ci ludzie robią?
1: I jest to zdecydowanie najlepsza forma spędzania zimy, ja wszystkim bardzo polecam, ale oczywiście tak zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy są tak elastyczni, zwłaszcza jeżeli właśnie ludzie mają dzieci, są uwiązani szkołą, czy tam przedszkolem, czy czymkolwiek. Tak, no to na pewno, żeby nie zwariować, zimą na wyspach Wyspachowczych trzeba się czymś zająć, trzeba cały czas się z kimś spotykać, organizować jakieś jakieś tam, nie wiem, wyjścia na siłownię, do kościoła, klub, robienia na drutach, cokolwiek. Bardzo popularne zimą są również szkoły wieczorowe dla dorosłych. Zresztą ja przez pierwsze lata moje na Wyspachowczych uczyłam rosyjskiego w takiej szkole. To też w ogóle jest zabawna historia, bo to tu, tu pokazuje ten taki konflikt kulturowy. Ja bardzo poważnie podeszłam do tej pracy, tym bardziej, że to była moja pierwsza praca na Wyspachowczych. Dostałam ją oczywiście, jak to na Wyspachowczych, po protekcji przez nepoty, ponieważ dyrektor szkoły zaproponował tę pracę mojemu mężowi. No ale on powiedział, że on nie ma czasu, poza tym nie potrafi uczyć i przekierował dyrektora do mnie. No więc zaczęłam uczyć rosyjskiego i podeszłam do tego bardzo serio. Stwierdziłam, że będziemy tutaj udawać, że jesteśmy na Uniwersytecie oksfordskim <śmiech> <śmiech> i chciałam takie bardzo wyśrubowane wymagania moim uczniom narzucić. Ale bardzo szybko zorientowałam się, że te lekcje są tylko pretekstem do tego, żeby wyjść z domu, do tego, żeby spotkać się z innymi ludźmi, napić się kawy w przerwie, poplotkować, poopowiadać jakieś żarty i ten rosyjski, no to tam gdzieś przy okazji. I nikt też oczywiście nie spodziewał się, że będziemy tam analizować jakieś koniugacje, deklinacje czy coś, tylko ludzie chcieli podstaw.
0: A to w ogóle, tak mi się wydaje, że na Wyspach Owczych jest jakiś rodzaj daleko posuniętej wielkości, Zadaniowości. Tutaj mam na myśli to, że dajmy na to, nie wiem, nauczyciel matematyki może być po godzinach perkusistą w grupie heavy metalowej, a właścicielka sklepu spożywczego po godzinach może być na przykład trenerką grupy biegaczy. Ludzie różne rzeczy robią i nie są jakoś tak skoncentrowani na jednej aktywności.
1: Tak, to prawda, to też wynika z tego, że nas jest po prostu mało, nas jest niewielu. Wszystko co mamy to 53 tysiące osób także tyle par rąk jest do dyspozycji, no i trzeba je wykorzystywać na wszystkich frontach. I rzeczywiście to jest coś, co również na początku mnie dziwiło, no bo jednak w Polsce nauczycielka nigdy nie będzie sprzątaczką, prawda? A na wyspach jest to normalne, że nauczycielka po tym jak dzieciaki opuszczają szkołę, bierze mopa, odkurzacz, jakieś tam ścierki, no i ogarnia klasę na następny dzień. I nie ma w tym żadnego tutaj upadku statusu, honoru czy czegokolwiek. Zresztą to jest w ogóle takie bardzo egalitarne społeczeństwo i ludzie w ogóle nie oceniają się przez pryzmat wykonywanej pracy. Dlatego, że farerzy no, przez, w ciągu całego życia przechodzą przez różne etapy kariery i to jest normalne, że młodzi ludzie zaczynają na przykład od pracy na stacji benzynowej czy w przetwórni. Nie wszyscy idą na studia, to jest w ogóle zauważyłam też takie społeczeństwo, co notabene też było dla mnie szokiem kulturowym, gdzie nie ceni się wykształcenia. To była mocna kontra wobec tego, co całe życie kładziono mi do głowy w rodzinie, czy w ogóle w Polsce, w szkole i tak dalej. Że wykształcenie to podstawa, że jak nie, nie jesteś osobą wykształconą, to tam będziesz kopał rowy, czy cokolwiek. A tutaj na Wyspach Owczych okazuje się, że można mieć prostą pracę, gdzie zarabiamy na tyle godnie, że stać nas na utrzymanie się. No i tak naprawdę nie ma takiego ciśnienia na pójście na studia, czy wręcz robienie jakichś kursów. Po prostu ludzie prowadzą takie proste życie i są z tego zadowoleni, a na studia idą te osoby, które naprawdę chcą w jakiejś dziedzinie się rozwijać.
0: A to jeżeli się nie ceni wykształcenia, to co się ceni?
1: Rodzinę. (laughs) Rodzinę, tak, wiarę i rodzinę. To jest najważniejsze. Żeby właśnie utrzymywać z rodziną kontakt regularny, to też jest taka kontra do na przykład tego, jak wygląda sytuacja w Danii, gdzie rodziny są bardzo zatomizowane i tak naprawdę bliskie relacje są tylko na linii rodzice-dzieci. A już na przykład dziadkowie, no to dziadków to tam dwa razy w roku się odwiedza, kuzynów jakichś, to już w ogóle nie ma prawie z nimi kontaktu i tak dalej. A tymczasem farerzy tutaj wykazują bardzo takie stadne zachowanie, że właśnie utrzymują bliski kontakt z wieloma członkami rodziny, chętnie się spotykają. No i dzietność, wysoka dzietność na wyspach owczych w tej chwili to jest 2,37 promila. A przy tym nie mamy na Wyspach Owczych imigracji muzułmańskiej, bo to zazwyczaj te rodziny islamskie słyną z tego, że tam mają dziesięcioro dzieci. Tymczasem tutaj tę dzietność wyrabiają sami farerzy. Więc tak, rodzina, dzieci, życie duchowe, to jest ważne i to się ceni.
0: A emigracja z Wysp Owczych się jakaś odbywa? To znaczy ludzie uciekają?
1: Na pewno w mniejszym stopniu, niż miało to miejsce kiedyś. Chyba największa emigracja z wysp miała miejsce na przełomie lat 80. i 90., kiedy do Farerów dopadł kryzys. Jednak wtedy okazało się, że zaczęli budować za dużo, zaczęli wydawać pieniądze zbyt intensywnie, no i niestety gospodarka się załamała i wtedy bardzo wielu wyjechało do Danii, do Norwegii. Natomiast obecnie większość osób wyjeżdża na studia, za granicę, bo jednak Uniwersytet Farerski, który jest w Torshaun jest mały, oferuje zaledwie kilka kierunków, także bez wyjeżdżania z Wysp to można studiować literaturę i język farerski pielęgniarstwo, pedagogikę, politologię. Natomiast jeżeli już ktoś chce studiować medycynę, no to jedzie za granicę. Notabene duża grupa farerskich studentów uczy się w Szczecinie, na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym i są już pierwsi absolwenci, którzy właśnie ukończyli medycynę w Polsce. Niektórzy wrócili już na Wyspy Owcze, inni jeszcze kończą jakieś tam specjalizacje, robią w Danii. Także jeżeli chce się już taki konkret jakiś studiować, to wówczas trzeba wyjeżdżać za granicę. Natomiast jest teraz taka tendencja, że coraz więcej młodych farerów decyduje się na powrót na Wyspy Owcze. I to jest odwrót od tego, co było jeszcze 10 lat temu, dlatego że wówczas jednak młodzi ludzie woleli gdzieś wyjeżdżać w świat i powrót na Wyspy to było takie może okienko na emeryturę dla nich. Tu oczywiście też dużo zależy od wykształcenia, prawda? bo jeżeli ktoś studiował ileś lat, żeby być na przykład dekoratorem wnętrz, czy tam architektem krajobrazu, no to to nie są zawody pożądane na wyspachowczych, bo ilu dekoratorów wnętrz potrzeba na wyspachowczych? Jednego, półtora, no dwóch w porywach. Natomiast jeżeli ktoś godzi się na to, że nie będzie pracował w wyuczonym zawodzie, a chce po prostu być bliżej rodziny, no to decyduje się na powrót i Pracuje w przetwórni na przykład. Natomiast wydaje mi się, że młodzi farerzy też zobaczyli, że nawet w Danii, gdzie mają niby to samo obywatelstwo co Duńczycy, oni nigdy tymi Duńczykami nie będą. I zawsze jednak Duńczyk będzie traktował tego farera z góry jako takiego dzikusa w gumiakach i swetrze wełnianym śmierdzącego rybą.
0: Skoro już poruszyłaś ten temat, to skorzystam z okazji, cię zapytam, jako skandynawistka i osoba blisko Danii jednak wciąż, to myślę, że masz jakieś spojrzenie na sytuację. Dochodziły do mnie różne głosy w związku z tym, jak się Polakom mieszka w Danii i bardzo często się pojawia taki element, że Duńczycy z jednej strony są takim społeczeństwem właśnie bardzo egalitarnym, otwartym, inkluzywnym, nowoczesnym na wskroś, ale z drugiej strony jest jakiś rodzaj schowanej, nawet nie głęboko, ale jakoś istniejącej ksenofobii duńskiej i takiego traktowania właśnie z góry tych, którzy są nieduńczykami, czy to Polakami, czy jak teraz powiedziałaś, farerami, no tymi właśnie jakimiś gorszymi ludźmi i Duńczycy dają im odczuć, w pracy na przykład, że jak się jest Duńczykiem, Duńczykiem, to w porządku, a jak się nie jest Duńczykiem, Duńczykiem, no to już pokażemy ci, gdzie twoje miejsce.
1: Na pewno coś w tym jest, bo słyszałam wiele takich historii. Sama akurat pracowałam w Danii w sklepie, gdzie w sumie cała załoga była międzynarodowa i właściwie tam Duńczyków prawie nie było. Przygotowywaliśmy sklep odzieżowy do otwarcia na następny dzień, więc pracowaliśmy w nocy i tam właściwie byli ludzie z różnych krajów i to nie tylko z Europy Wschodniej, również z Europy Zachodniej, no ale tam właśnie z Duńczykami nie miałam zbyt wiele kontaktu. To, co ja odczułam wielokrotnie i to było dla mnie bardzo przykre, to był taki policzek, mianowicie jak zaczęłam jeździć do Danii na różne stypendia, kiedy jeszcze uczyłam się duńskiego i bardzo wówczas chciałam mówić po duńsku i zaczepiałam tych duńczyków i tak chciałam ćwiczyć ten duński, praktykować, uczyć się nowych słówek i tak dalej i wielokrotnie zdarzyło się, że duńczyk usłyszawszy obcy akcent, automatycznie przechodził na angielski. No i to był dla mnie straszny policzek, bo cały mój entuzjazm wówczas od razu spadał i od razu miałam takie poczucie, ojej, to on mnie może nie rozumie, to może moja wymowa jest taka straszna i tak dalej. A to nawet nie jest kwestia wymowy, po prostu dla nich już najmniejsze ścieranie się z jakimś obcym akcentem jest na tyle męczące, że oni wolą przejść na angielski, więc w ten sposób mogłam, mogłam to odczuć.
0: Jeszcze wracając do tej wielozadaniowości, o której mówiłem, czy może bardziej multizawodowości, to nieźle im to wychodzi chociażby, jeżeli chodzi o sport. No tutaj się kłania kazus farerskiej reprezentacji piłki nożnej. Co prawda ja nie jestem kibicem piłkarskim i jakoś nie jestem szczególnie tym zainteresowany, ale nawet do mnie doszły sensacyjne ponoć informacje, że farerowie, jeszcze jakiś czas temu zbieranina piłkarskich amatorów, pokonali kilka razy silniejszych przeciwników, bodaj to chyba była Grecja. A teraz wiem, że na Wyspach już reprezentacja jest bardziej taka profesjonalna, ale jeszcze do niedawna no to to byli po prostu amatorzy, zbierani na przypadkowych ludzi.
1: Zgadza się, dobre słuchy Cię doszły. W ogóle jeszcze pochwalę się, że akurat na meczu Owcze Grecja w Pireusie byliśmy z mężem na trybunach mm. i byliśmy wówczas jednymi z nielicznych farerskich kibiców, dlatego że ten mecz był w listopadzie. I większość farerów stwierdziła, że nie, to za daleko, że owcze i tak przegrają, więc nie, nie, nie nie, nie ma co tam lecieć. No i tak naprawdę poza nami było jeszcze może za cztery osoby, pięć z komentatorem radiowym. No i rzeczywiście ten mecz przeszedł do historii. Wynik był sensacyjny. Grecy nie spodziewali się porażki, więc my wychodząc z meczu, aż dyskretnie schowaliśmy nasze gadżety piłkarskie do reklamówki, no bo jednak ten Ten tłum wściekłych Greków, rozczarowanych i takich rozgoryczonych, wydał nam się wręcz troszeczkę niebezpieczny. A tych
0: Greków tam tam pewnie było kilka tysięcy, a was tam kilkoro czy kilkanaście osób?
1: (laughs) Tak było, dokładnie. Natomiast potem Owcze powtórzyły ten sukces na meczu już na Wyspach Owczych. Po prostu Grecja nie była, nie była w najlepszej formie, chociaż przecież to były Mistrz Europy. Natomiast piłka nożna na Wyspach Owczych jest aktualnie dalej takim sportem półprofesjonalnym, czyli mało który piłkarz może pozwolić sobie na to, że tylko trenuje i, i gra. Jednak większość jeszcze ma dodatkowe prace. Tutaj za przykład może posłużyć Michał Przybylski, Polak od dziecka mieszkający na wyspach Wyspachowczych, praktycznie wychowany na, na archipelagu, który gra obecnie w drużynie HB, w Torszaun, no i on po godzinach jest przedstawicielem handlowym browaru Feriabior, także dzieli czas pomiędzy treningi i właśnie jazdę po wyspach Wyspachowczych i sprzedaż trunków z browaru.
0: Była tutaj mowa o tym, że ważna jest religia, rodzina, no i właśnie wychodzi z tego, że tradycja jest ważna na wyspach owczych i tutaj też wychodzi chyba taki rodzaj, nie wiem czy umiłowania, ale na pewno atencji w kierunku dawnego opowieści, legend, podań. I chyba też ważne są na wyspach owczych, podobnie do Islandii, sagi, prawda?
1: Tak, na pewno farerzy mają ogromny w ogóle szacunek do swojego języka, bo jednak Duńczycy przez wieki kolonizacji zwalczali te przejawy farerskości także na poziomie językowym. I doszło do takiego momentu, kiedy Duński wyparł farerski i było to powiedziane wprost, że jeżeli chcesz coś osiągnąć, zdobyć wykształcenie, mieć dobrą pracę. Musisz znać duński, mówić po duńsku, pisać po duńsku.
0: Chyba było też tak, że Farerski był wyrzucony ze szkół przez pewien czas. Nawet w XX wieku tak było.
1: Tak, tak. Właśnie o to chodzi, że Farerski został wręcz zdegradowany do poziomu jakiegoś narzecza, dialektu niemalże i tak dalej. I w sumie język przetrwał właśnie dzięki temu umiłowaniu do sag, do ballad, do legend, o którym wspominasz. Ludzie spotykali się, przekazywali sobie różne historie śpiewali różne pieśni w języku farerskim i tak naprawdę można powiedzieć, że to jakieś tajne komplety w tamtym czasie były, ale dzięki temu farerski przetrwał, oczywiście przetrwał w formie mówionej, więc trzeba też było odtworzyć formę pisaną. Udało się to na szczęście i Farerski najpierw wrócił do kościołów i wrócił jako język mszy, potem wrócił do szkół, a właśnie od roku 1948 ma status języka urzędowego na równi z duńskim.
0: A masz jakieś ulubione baśnie czy legendy farerskie? Jest ich trochę. i Tam chyba jedna z nich zdaje się, że nawet opowiada o tym, jak powstały wyspy owcze jako takie.
1: Wiesz co, ja w ogóle nie jestem fanką legend. Ja y, jakoś nie mam serca do tego typu twórczości, bo uważam, że jest to opisywanie zjawisk geologicznych w jakiś totalnie bajkowy sposób. Także no, z przymrużeniem oka oczywiście te wszystkie legendy czytam i słucham i tak dalej. Natomiast Chyba taką najbardziej znaną legendą jest opowieść o kobiecie Foce ze wsi Mikladalur. Zresztą ten motyw kobiety Foki pojawia się też w innych miejscach na północnym Atlantyku, m.in. w Szkocji, m.in. w Irlandii. Pamiętam zresztą, że dekadę temu jak nie więcej nasza aktorka polska Alicja Bachleda-Curus grała w filmie On Ondine. I właśnie ona grała tam postać, która była wzorowana na selki, na właśnie tej kobiecie foce. Tutaj legenda opowiada o tym, że foki przybyły na brzeg wyspy Kalsoj do miejscowości Mikladalur, zdjęły focze skóry, przyjęły ludzkie kształty, całą noc bawiły się i tańczyły przy ognisku, no i zaczął je podglądać miejscowy rybak i jednej z fok schował skórę, zamknął tę skórę w drewnianej skrzyni na kłódkę, klucz miał zawsze przy sobie, no i właśnie ta jedna biedna foka nie była w stanie wrócić do oceanu i została z rybakiem, oni wzięli ślub, urodziła im się nawet tam chyba dwójka dzieci, ale pewnej nocy rybak bardzo się upił, zasnął, no i wówczas ta nasza foka zdjęła klucz z jego szyi, otworzyła skrzynię, przywdziała skórę i wróciła do odmętów oceanu. Jednak tak była nieszczęśliwa w Mikladalur, która dotabene jest bardzo piękną wioską, no ale jednak tęskniła za, za oceanem.
0: W ten sposób, mówiąc o fokach, doszliśmy do innych zwierząt morskich. Mam na myśli tutaj Green Valley saki spokrewnione blisko z delfinami. To jest taki dyżurny temat, który się pojawia, jeżeli chcemy troszkę kontrowersji wlać do rozmowy o wyspachowczych. Chodzi oczywiście o te sytuacje, kiedy bodaj raz do roku odbywa się polowanie, tradycyjne polowanie na wyspachowczych. Ci, którzy są na wyspachowczych, mieszkańcy Farerowie mówią, że to jest tradycja i tak powinno być. Ci, którzy są spoza wyspy najczęściej protestują, mówią, że to jest bestialstwo i niepotrzebny rozlew krwi, bo tam ginie 800 czy 700 czy ileś tam set, Green Valley rocznie podczas tych polowań. Jak to wygląda z twojej perspektywy? To znaczy, czy to widziałaś, jakie masz podejście, czy, czy farerowie sami jakoś też próbują o tym rozmawiać między sobą, czy są jakieś głosy krytyczne na miejscu? Mhm.
1: Ja od razu na wstępie powiem, że ja nie popieram tego procederu, żeby nikt tutaj nie myślał, że ja próbuję bronić farerów, że tu jestem właśnie jakąś apologetką Grinda drap, czyli tego, tego polowania. Nie. Uważam, że w dzisiejszym świecie, na dzień dzisiejszy farerzy nie muszą tego robić, bo rzeczywiście dawniej bez waleniny, bez tego mięsa wielorybiego, byłoby im bardzo ciężko przetrwać. Tak naprawdę oni byli w stanie się wyżywić dzięki grindwalom i dzięki owcom, dlatego, że takie rybołówstwo na skalę przemysłową to jest dopiero XX wiek i właśnie rewolucja przemysłowa i tak dalej. Także okej, rozumiem, że dawniej to była dla nich kwestia przetrwania, natomiast dzisiaj na wyspach Spachowczych wyrzuca się mnóstwo jedzenia. Widziałam taki raport, który mówił o tym, że w 2018 roku czteroosobowe gospodarstwo domowe wyrzucało rocznie 53 tony jedzenia.
0: 53 tony?
1: Tak, 53 tony jedzenia, więc to nie jest tak, że farerzy nie mają dzisiaj co do garnka włożyć. Oczywiście wiadomo, że to jedzenie, które jest na wyspach Wyspachowczych nie zawsze jest pierwszej świeżości. Warzywa i owoce, które do nas trafiają są z reguły bez smaku, lekko wręcz czasami podgniłe. Dużo rzeczy przychodzi wysoko przetworzonych, No, ale taka jest rzeczywistość. Natomiast farerzy traktują drap, czyli polowania na grindwale, jako część swojej tożsamości. No i tutaj właściwie nie ma z nimi o czym dyskutować, oni wręcz nie chcą na ten temat dyskutować, mają takie podejście, że oni się nie muszą z tego nikomu tłumaczyć, że to jest ich wewnętrzna sprawa. Fakt, że trochę są skrzywdzeni przez opinię publiczną, bo jednak jest duży tutaj fokus na właśnie Wyspy Owcze i oni są tak trochę w świetle reflektorów, a w Japonii, ten ubój Green Valley odbywa się na dużo większą skalę i jakoś świat przymyka na to oczy, bo przecież Japończycy...
0: O nie, tutaj muszę zaprotestować, bo bardzo głośno zawsze jest, za każdym razem, kiedy Japończycy... Tam te polowania swoje uprawiają, bo to jest jedna zatoka bodaj w Japonii, która jest słynna właśnie z tego, spowstają filmy dokumentalne, na ten temat zawsze jest głośno. Natomiast może jest tak, że z racji tego, że wyspy owcze bliżej leżą kontynentalnej Europy niż Japonia, oczywiście, te głosy aktywistów głównie europejskich czy amerykańskich są głośniejsze w przypadku wyzbowczych.
1: Być może, tym bardziej, że w sumie Owcze dosyć długo już toczą walkę z organizacją Sea Shepherd i członkowie tej organizacji co ileś lat przyjeżdżają na wyspy Owcze, żeby właśnie monitorować sytuację. Organizacja założona przez Paula Watsona i oni zajmują się ochroną życia morskiego. No i rzeczywiście przyjeżdżają na Wyspy Owcze, mają super sprzęty, helikoptery, katamarany, trimarany, no czego oni tam nie mają, ale wielokrotnie byłam świadkiem ich manipulacji i tego co puszczają do mediów, jak specjalnie czasami wystawiają na przykład jednego członka, żeby wbiegł do wody i dał się aresztować, podczas gdy reszta ekipy nagrywa to i od razu wrzuca do sieci, że zobaczcie, próbowaliśmy interweniować, a Zostaliśmy aresztowani, i tak dalej, i tak dalej. Też pamiętam, była kiedyś sytuacja, kiedy w miejscowości Fugla Fiorur na brzegu znalazło się 12 Green Valley, ale farerzy postanowili ich nie zabijać, tylko je zaczypować, żeby zobaczyć jaką trasą będą płynąć. No i najpierw właśnie przedstawiciele Sea Shepherd wrzucili na Twittera wiadomość, że zobaczcie to małe stado Green Valley za chwilę zostanie tutaj zamordowane, jesteśmy na miejscu, ale nie możemy nic zrobić. Natomiast w momencie, kiedy Grindwale zostały wypuszczone na wolność, Sea Shepherd sobie przypisało tę zasługę i napisali zaraz kolejnego tweeta mówiącego, że dzięki naszej interwencji Grindwale wróciły do domu. Także okropne manipulacje. Natomiast wracając jeszcze do do samego procederu, chciałabym tutaj sprostować, że nie jest to impreza odbywająca się raz w roku i w ogóle nie jest to żadna impreza, to nie jest żaden festiwal i też przedstawianie tego jako właśnie jakiś festyn niemalże, odpust, cokolwiek, jest krzywdzące, bo zupełnie tak nie jest stanie jednak popas w zimnych wodach Atlantyku nikogo specjalnie nie podnieca. Jest to bardziej robota do wykonania dla farerów, czyli szybko, szybko dzielimy mięso, dzielimy tłuszcz i do domu. I tak naprawdę nie ma tam większej przyjemności. Mięso jest dystrybuowane niekomercyjnie pomiędzy uczestników polowania, a kiedy tych Green Valley jest naprawdę dużo, no to wówczas też mieszkańcy okolicznych wiosek mogą się załapać na sztukę mięsa. Chociaż czasami można w niektórych sklepach znaleźć suszonego grindwala, już takiego w plasterkach, zapakowanego próżniowo, ale to też nie zawsze i, i nie wszędzie. Także farerzy wydaje mi się, że nie zrezygnują z tego, bo właśnie jest to tak duża i ważna część ich tożsamości.
0: A czy oni mówią jednym głosem, jeżeli chodzi o te polowania? To znaczy, czy mają też taką refleksję, o której ty mówiłaś na początku, że czasy się jednak zmieniły i tradycja tradycją owszem, ale pewne rzeczy może trzeba zaniechać, no bo już się trochę sytuacja zmieniła dookoła nas.
1: Tak, mają i jest grupa farerów, która wyraża otwarty sprzeciw. Czyli właśnie mówi tym głosem, że nie musimy już tego robić, dajmy sobie spokój, albo róbmy to na przykład na dużo mniejszą skalę i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest oczywiście margines, więc ten głos gdzieś tam w ogóle jest jest ignorowany i ludzie po prostu kiwają głowami na zasadzie pewnie masz prawo wyrazić swoją opinię, ale mogę ją uszanować, ale nie muszę jej akceptować i, i mogę dalej robić swoje. A poza tym fareży naprawdę lubią jeść to mięso. To nie jest, że oni to po prostu się zmuszają do tego, chociaż z roku na rok trąbi się, że Mięso zawiera metale ciężkie, że wzrastają. To jest mowa te o rtęci, wszystkie. prawda? Tak, tak, tak. Więc co roku tej rtęci jest coraz więcej, ale nawet to farerów w żaden sposób nie zniechęca. Także nie ma tutaj o czym dyskutować. I tyle, no.
0: Czy dobrze ci się mieszka na Wyspach Owczych? No pomijam to, że na zimę uciekasz do Urugwaju albo gdzieś indziej, ale tak generalnie, jak z perspektywy czasu na to patrzysz, zakładam, że odpowiedź jest pozytywna, skoro starałaś się obywatelstwo, które uzyskałaś w grudniu, ale gdybyś tak mogła szerzej odpowiedzieć na to pytanie.
1: Na Wyspach Owczych mieszka się na pewno bardzo wygodnie. To jest odłam państwa opiekuńczego. Także człowiek jest rzeczywiście tam zaopiekowany, uszanowany, jest taki antropocentryzm wręcz na Wyspachowczych. I nawet osoby, które słabo mówią po farersku, są niewykształcone, nie potrafią tam czegoś zrobić, mogą liczyć na to, że gmina zorganizuje im tłumacza, pomoże im tam w rozwiązaniu jakiejś kwestii itd. Także na pewno jest to takie miejsce, w którym, w którym łatwo się mieszka. I jednak po życiu w Polsce, gdzie załatwienie czegokolwiek wymaga pięciu wycieczek do urzędu, zebrania jakichś podpisów, stempli, znaczków skarbowych i tam nie wiadomo czego. Przynajmniej ja jeszcze pamiętam takie klimaty, no to y, nagle Wyspy Owcze to w ogóle było no jak, jak spacer po parku. Załatwienie wszystkiego zajmowało 5 minut, wszystko mogłam załatwić za pierwszym razem, wszyscy byli tam, żeby mi pomóc, więc na pewno jest to przyjemne i łatwe. Natomiast na pewno takim dużym wyzwaniem jest pogoda. I pogoda sprawia, że moim zdaniem Wyspy Owcze nie są miejscem dla każdego. Jednak jeżeli ktoś ma jakieś takie tendencje depresyjne, zmiany nastrojów i tak dalej, no to ten klimat tylko człowieka dobije. Bardzo tutaj brałabym pod uwagę, czy ktoś ma takie właśnie tendencje do popadania w depresję, czy nie. No poza tym nie jest to też dobre miejsce dla osób, które lubią prywatność, jak już rozmawialiśmy. No i też nie jest to miejsce dla osób o jakichś rozbuchanych ambicjach, o, o dużym ego, no bo jednak ciężko się w takim społeczeństwie małym, na takim małym rynku realizować.
0: To znaczy chcesz powiedzieć to, że jeżeli ktoś się za bardzo wybija, to może być odrzucony przez społeczeństwo?
1: To raz, Bo jednak, tak jak też już wspominaliśmy, jest to społeczeństwo bardzo takie egalitarne, czyli wszystko jest ok, dopóki jesteś taki jak my, dopóki się nie wywyższasz w żaden sposób i wtedy możemy Cię akceptować. Natomiast mówię też o takich jakichś ambicjach wielkich zawodowych, że ktoś na przykład chce jakiś tam nowy produkt zaimplementować, czy jakiś startup założyć. Na rynku, gdzie mamy 53 tysiące mieszkańców naprawdę ciężko jest osiągnąć jakiś taki spektakularny sukces. Dlatego ja myślę, że na Wyspach Owczych się sprawdzają takie proste właśnie biznesy. Salon fryzjerski, ewentualnie jakiś sklep odzieżowy, coś takiego. Tym bardziej, że jesteśmy obłożeni dużymi podatkami na archipelagu i dlatego kupowanie rzeczy przez internet nie zawsze się opłaca ze względu na wysokie cła. Także wciąż jednak lokalne sklepy cieszą się dużą popularnością.
0: A ile taki sweter kosztuje owczej wełny, taki klasyczny?
1: Sweter kosztuje od 1000 do nawet 3000 koron. Natomiast jak mamy jakąś tam wyprzedaż, to można i kupić za 500.
0: A to na złotówki to ile to by było?
1: Trzeba tak na pół mniej więcej dzielić. Czyli 500 koron to by było tam 250-60 złotych. Także 1000 koron za sweter, no to to już jest 550 około złotych, nawet może 600 w zależności od kursu, ale rzeczywiście te swetry są jak zbroje, one są niezniszczalne. Te swetry farerskie, które mam są ciepłe, nie moczą się, nie mechacą się, tak się nie kulkują, także ja już mam je od wielu, wielu lat i nie zamierzam się z nimi rozstawać. A jeszcze dodam, że sama nie robię na drutach, dlatego jestem skazana na to, żeby te swetry kupować na miejscu.
0: Naszym gościem była obywatelka Wysp Owczych, gościnnie przebywająca w tej chwili w Armenii, skandynawistka i autorka bloga Kierunek Dania, Kinga Esturland. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: To był 57. odcinek Brzmienia Świata z Lotu Drozda. Dziękuję za słuchanie oraz za Wasze komentarze i opinie, które docierają do mnie przez Facebooka, Instagrama czy mailowo. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy wspierają mnie na Patronite. Za szczodrość i przekonanie, że nowe odcinki Brzmienia Świata powinny rozbrzmiewać w każdą sobotę rano.